0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui est consacré au CMS WordPress dont la croissance est en pleine stagnation. On en parle tout de suite. Alors, avant de vous faire écouter le replay de mon stream qui va justement parler du sujet euh, de l'article dont je vous ai parlé, je vais quand même vous présenter WordPress. WordPress est un CMS, Content Management System. C'est un système donc de gestion de contenu traduit en français. Ça va vous permettre de faire un site internet sans savoir coder. Alors L'outil a vu le jour en 2003, c'était à la base un outil pour créer des blogs. Ensuite, il a évolué pour être un outil qui était capable à la fois de faire des sites internet type vitrine, c'est-à-dire pour présenter une entreprise et ses services. Puis, un peu plus tard, il est devenu carrément capable de créer des sites e-commerce pour vendre des produits en ligne. Voilà, après cette petite introduction sur l'outil faite, je vous laisse maintenant écouter le replay du stream. C'est parti. La croissance de WordPress fait du surplus. Que faut-il en penser? C'est un article qui a été rédigé par Alex. Alex, qui, si je ne dis pas de bêtises, est le principal, pas euh, bah, la principale tête qu'on voit euh, sur WP Marmite, puisque je crois que c'est lui qui tient la chaîne YouTube. Rédigé donc le 16 mai 2000, euh, 2022. Donc, c'est un article qui a quatre jours, c'est assez récent euh, et qui analyse du coup, justement, les un petit peu les chiffres de WordPress. Donc, euh, comme d'habitude, je découvre l'article avec vous et je commente. Euh, C'est parti. Donc depuis le début de l'année 2022, les parts de marché de WordPress ont cessé de croître. Elles semblent même aborder une légère descente. En effet, après avoir dépassé la barre des 43% de parts de marché en décembre 2021... WordPress n'a jamais dépassé les 43,3% atteints en février 2022 et consolidé en mars. Alors là, on a un petit graphique, hein, graphique qui montre euh, effectivement qu'il y, y a même une légère baisse à partir de mars, effectivement, entre mars et, et avril 2022. Et euh, ça, ça, ça baisse un tout petit peu en mai et on dirait que ça baisse encore un tout petit peu plus sur la première quinzaine, enfin la fin de première quinzaine du, du mois de mai. Euh, donc, euh, que se passe-t-il est le début et la fin de la fin, pardon, pour WordPress qui va d'ailleurs bientôt fêter ses 20 ans. Pour tout vous dire, cela n'est à proprement dit jamais arrivé. Dans une interview de mars 2022 dans le magazine The Verge, euh, Matt Mulenweg assurait que la croissance de WordPress était supérieure à celle de tous ses concurrents réunis. Les parts de le marché de WordPress atteindraient probablement 80% à 85% d'ici 10 ans. C'est hyper optimiste. Hein. WordPress aurait-il décidé de faire une pause Essayons d'y voir plus clair. Comment expliquer cet arrêt de croissance Dans un article euh, sur WP Taverne, Sarah Gooding nous partage les trois raisons euh, avancées par la communauté WordPress. Cela viendrait de soucis de performance, de la complexité grandissante et de la lenteur du déploiement du full site editing. Alors, Je pense qu'on va vérifier parce que quand même, le full site editing, pour moi, c'est l'éditeur Gutenberg, mais je veux quand même vérifier que, que c'est bien ça, parce que on n'est jamais certain que ça veut dire forcément ça. L'édition complète du site est ici avec la mise à jour de WordPress 5.9 publié le 25 janvier 2020. Si vous l'avez manqué, l'objectif du full site, FSE, donc full site editing est de gérer les styles et la structure globale de votre site web en tête, pied de page, avec des blocs, tout comme l'éditeur de contenu Gutenberg. Ok, jusque-là, je suis d'accord. En conséquence, nous pouvons nous attendre à de très grands changements sur le marché des thèmes WordPress dans les années à venir. Euh... Chez WP Marmite, nous étions curieux de savoir comment les boutiques thématiques existantes considèrent Gutenberg à la disque complète du site. Adopte-t-il Je ne vais pas tout lire parce que c'est pas l'article qu'on devait lire aujourd'hui. On va essayer de lire en diagonale. Pour approfondir leurs implications actuelles dans Gutenberg, Gutenberg pardon, nous avons mené cette étude. 125 boutiques, ok, voici ce que nous avons 1% des boutiques à thème, un compatible Gutenberg. Seulement 25% des boutiques à thème proposent des blocs Gutenberg personnalisés. Euh, je ne suis pas très surpris par ça. Hein. Euh, 6% des boutiques à thème proposent des motifs en bloc. 17%, ok. Donc je pense, je pense qu'en fait, par le biais de Gutenberg et de nouvelles fonctionnalités qu'ils vont rajouter, ils veulent que. Euh, euh, WordPress de manière native soit beaucoup plus facile à personnaliser euh, au niveau de la, la structure graphique et également de comment dire de, bah des pages de, via son éditeur de page Gutenberg. Le souci, euh, alors ça, ça c'est un souci qui existe depuis un moment, c'est que quand Gutenberg est arrivé. Uh, Gutenberg était, il euh, ne bah, faut pas oublier que WordPress, à la base, c'est quand même une association, c'est de l'open source, ça ne veut pas forcément dire que le travail doit être bâclé. Hein. Mais quand Gutenberg est arrivé, c'était plutôt une catastrophe. Hein. Personnellement, je pense que beaucoup pensaient comme moi, c'est que <rire> comparé aux éditeurs qui existaient déjà, il hein, y avait Visual Composer, de WP Bakery, il y avait Divi, et les mentors étaient pas encore forcément euh, à, son, à, à son niveau, euh, mais enfin à son niveau actuel. Mais il y avait de la concurrence et de la concurrence assez forte. Et quand Gutenberg est arrivé, pour moi c'était bâclé, c'était clairement ils auraient certainement mieux fait d'attendre. Maintenant, comme ils partent du principe certainement qu'au est c'est une association, je pense que dans leur esprit, pour eux c'est logique aussi de peut-être pouvoir sortir des choses qui sont pas forcément complètement terminées. Mais bah, en créant cette expérience un peu négative, Malheureusement, bah, les gens, euh, voilà, ont pas forcément eu envie de continuer, notamment les créateurs de sites développeurs, de continuer à l'utiliser. Et je pense que Gutenberg, il a encore cette image qui lui, cette image un peu néfaste qui lui colle à la peau, euh, parce que bah ils, ils ont certainement, euh, ils auraient certainement dû attendre en fait que le, que l'éditeur soit plus prêt, enfin soit plus, plus abouti. Et du coup, bah on a du mal à s'y faire. Et je pense que ça, plus le fait que ce qu'ils appellent le FSE, c'est-à-dire des fonctionnalités qui vont permettre de tout customiser dans, dans, dans le site, euh, ont, du, ont mis du temps à arriver, fait que, voilà, effectivement, il bah, y, y, y a des lenteurs et, 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 etc. qui peut-être expliquent. À, à léger des intérêts des, des utilisateurs de concepteurs de sites de, en, envers WordPress. Donc abordons les points individuellement. Raison numéro 1, il parle de performance. L'une des forces de WordPress est sa flexibilité. Toutefois, c'est aussi une de ses faiblesses. En effet, un utilisateur peut installer n'importe quel thème, ajouter des plugins tout azimut et littéralement mettre un boulet euh, au pied de son site. De plus, l'hébergeur n'est pas neutre. Posons cela sous forme d'équation. Hébergement mauvais, plus WordPress, plus thème mal codé, plus plugin gourmand, plus optimisation aucune, égale site non performant. Alors, en fait, s'il fallait même aller un petit peu plus loin euh, dans, dans, dans cette remarque, euh, c'est que, en fait, euh, je dis souvent que WordPress, c'est certainement l'un des CMS les plus polyvalents. Mais effectivement, comme il est, il est polyvalent, euh, eh bien les utilisateurs qui veulent concevoir leur site et qui débutent dans, dans ce système vont forcément être perdus au départ parce que ils peuvent ils peuvent tout faire, littéralement tout faire. Et euh, du coup, bah, souvent, les utilisateurs un petit peu euh, bah, qui, qui débutent et qui arrivent sur la conception de sites, et je parle même aussi des, des entrepreneurs qui veulent créer eux-mêmes leur site alors qu'ils n'ont pas les connaissances, mais ils vont vite s'orienter sur des, des Jimdo ou des Wix parce que bah, ces outils-là sont beaucoup plus simples à prendre en main quand on n'a jamais fait de site web avant. Jusqu'à ce que bah, quand ils vont arriver sur des besoins un peu plus avancés euh, où ils vont se rendre compte que finalement, bah, ils n'ont sûrement pas fait le bon choix, parce que Wix et Jimdo sont, sont finalement quand même bonités qu'à WordPress, euh, mais tant qu'ils qu n'en sont pas arrivés à cette phase-là, bah, ils, ils vont penser en tout cas qu'ils ont fait le bon choix. Alors, après, ça n'engage que moi. Hein, ce... euh, on, on continue la lecture. Donc, alors qu'en faisant bien les choses, on peut arriver à cette équation, hébergement rapide, WordPress plus thème bien codé, donc ça, c'est des choix à faire. Hein. Euh, plugin bien configuré, donc ça, c'est les fonctionnalités qu'on va ajouter plus optimisation sérieuse égale site performant. De par sa nature, euh, WordPress ne peut pas tout maîtriser comme ses concurrents. Quand on crée un site chez Wix, voilà, il revient un peu au site que moi j'ai cité juste avant, il lui parle aussi de Squarespace, cela n'a rien à voir. Leurs écosystèmes, euh, leur écosystème pardon, est totalement intégré et tout est optimisé, serveur, design, application, etc., par le passé, des efforts ont été faits pour améliorer la performance, comme les images responsives dans WordPress 4.4. Une équipe dédiée a d'ailleurs été mise en place plus récemment afin de pousser les choses dans la bonne direction. Même si, un des sujets phares, la conversion automatique des images au format WebP a beaucoup de... Malgré tout, il faut reconnaître que WordPress aura toujours un désavantage sur ce point. Si les utilisateurs ne prennent pas la plateforme à cœur, avec extensions comme WP, Rocket par exemple, qui accélère en fait le, le temps de chargement du site, cela va être compliqué de rivaliser. Au passage, cela vaut aussi pour la sécurité, le référencement ou encore le web marketing Un utilisateur de WordPress aura toujours plus de responsabilités. Ouais, ça revient un petit peu à ce que j'ai expliqué juste avant, c'est que comme on peut tout faire, euh, bah, il faut faire plus de paramétrage pour arriver à quelque chose de plus performant. Raison numéro 2, la complexité. Depuis l'arrivée de l'éditeur de blog dans la version 5.0, donc c'est Gutenberg, hein, le projet Gutenberg a apporté une nouvelle expérience en matière de, de rédaction de contenu et a initié une belle dynamique au passage. Malgré les levées de boucliers à l'époque, il semblerait que la majorité des utilisateurs se soient bien adaptés à cet événement. Depuis, des blogs se sont invités un peu partout dans l'administration au fil des versions, sur l'écran des widgets et dans l'outil de personnalisation notamment. Voilà. Il précise, il précise peut-être plus bas, mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il hein. ne faut pas oublier que Gutenberg, quand il est arrivé, c'était une usine à gaz réelle, parce que c'était très mal organisé, il fallait vraiment chercher, et fouiller, il y avait même des fonctionnalités un peu basiques, euh, je n'ai pas d'idée, qui n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais qui n'existaient pas. Donc, ça n'a vraiment pas aidé. Hein. Et franchement, c'est très agréable de les manipuler pour concevoir des Pour rappel, le full site editing a pour objectif de personnaliser l'apparence de son site directement depuis l'administration de WordPress. Cette évolution introduit de nouveaux types de thèmes, en plus des thèmes classiques que nous disons depuis des années. Je crois que l'arrivée de 2022, donc ça, c'est un thème graphique de WordPress, sachant que donc, la société automatique sort un thème au moins par année, euh, et donc, le nom de ce thème correspond à l'année en cours. Euh, en tant que thème, par défaut, a causé beaucoup de dégâts. Alors, il dit disent, ils disent, hein, que le thème 2022, donc celui de l'année 2022, a créé... En effet, que pense un nouvel utilisateur lorsqu'il doit mettre les mains dans son entête tête pour configurer son menu avec le bloc nez Je suis persuadé que la plupart abandonnent par contre, avec un thème comme Astra, donc là, il parle d'un autre thème qui est très très bien, c'est certainement un des meilleurs thèmes qui existent, les choses deviennent beaucoup plus simples. On dispose du cluster d'entête et on peut créer ses nuits directement. Alors là, je vais juste m'arrêter sur, sur ce point. Euh, typiquement, quand on va utiliser un, un, un CMS comme par exemple Wix ou Jimdo, on n'aurait pas ces problèmes-là parce que c'est des outils qui ont été à la base pensés pour les utilisateurs qui n'y connaissent rien du tout. Alors que WordPress. Euh, à la base, c'est un outil qui avait été fait pour créer des blogs euh, pour les débutants, mais qui a été... Enfin, l'association a eu pour objectif de faire évoluer l'outil pour qu'il en devienne un outil de blog, de, de site Internet et d'e-commerce. Donc on ne part pas tout à fait du, du même stade et euh, on ne pourra jamais personnaliser autant une en tête avec un Wix et un Jimdo qu'avec un, un WordPress. Et du coup, bah, ça crée des problèmes parce que forcément, c'est plus compliqué puisqu'on on peut faire plus. On continue, donc, « Étrangement, l'arrivée du FSE coïncide avec le début du ralentissement de la croissance des parts de marché de WordPress. Cela se euh, ce serait-il produit si 2022 avait été un thème classique ou universel ?» Je suis pas trop d'accord avec ça parce que, en fait, enfin, je, 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 je pense que c'est ce qu'il veut dire, mais quelque part, ça sous-entend que les utilisateurs de WordPress vont partir sur des thèmes graphiques proposés de base par WordPress. Et je pense que c'est pas le cas. Très souvent, les gens ne restent pas sur le thème qui est proposé par WordPress de manière native parce qu'il est trop contraignant et il est trop fermé. Donc, souvent, les gens vont aller sur le catalogue de thèmes ils vont aller en choisir un euh, qui leur convient plus de départ pour avoir moins de choses à customiser. Donc, prendre l'exemple de 2022, je ne sais pas, j'ai du mal. Euh, dans cette hypothèse, je reprends la lecture l'expérience aura été similaire si celle du multi -site à celle du multisite. Si on veut en bénéficier, il suffit d'en faire la démarche en installant un thème compatible. De cette manière, les utilisateurs débutants n'auraient pas été impactés par l'intégration du FSE dans le cœur de... J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Euh, ensuite, raison numéro 3, la lenteur du déploiement du FSE. Le FSE a officiellement été introduit dans WordPress 5.9 mais avec certaines limitations, tous les modèles de, la, de page, de la hiérarchie des templates ne sont pas personnalisables. Même avec WordPress 6, on ne peut pas encore tout personnaliser, par exemple, on ne peut pas créer un modèle pour une catégorie ou une taxe précise. J'ai pu m'en rendre compte avec mon expérience de formateur WordPress, euh, le FSE, que le FSE soit déployé lentement ou facilement importe peu à mon sens, c'est le fait qu'il soit disponible par défaut qui frustre les utilisateurs. Autrement dit, ce que veut dire euh, Alex dans, dans, dans l'article, c'est que pour lui, on devrait avoir le choix de l'activer ou pas. Euh, voici un extrait de la feed WordPress, petite quelque chose conçu pour la majorité. Beaucoup de personnes utilisant WordPress n'ont pas un profil technique, tout à fait. Elles ne savent pas ce qu'est l'Ajax, pas plus qu'elles ne savent de la version de PHP qu'elles utilisent. Les personnes utilisant WordPress veulent généralement simplement pouvoir publier sur le web sans problème ni interruption. C'est pour ces personnes que nous concevons le logiciel car au final, ce sont elles qui passeront le plus de temps à utiliser pour ce. Euh, pourquoi il a été... Alors là, en fait, je viens de comprendre hein, la, la citation, il cite carrément les équipes de WordPress qui ont dû rédiger ça euh, comme ça. Euh, bah déjà, le discours tenu par les équipes WordPress, pour moi, il n'est pas bon parce que leur outil euh, n'est pas fait pour les débutants, pour moi. Même si, euh, comment dire, on peut utiliser et créer un site sans savoir coder avec ce type de... Il va falloir quand même se documenter et euh, se... Euh, comment dire.. Se, se former un, un minimum pour être capable de faire le site même si on n'utilisera pas de l'HTML du CSS et encore c'est compliqué d'arriver à un site correct sans passer par là euh, et encore moins PHP etc. Mais euh, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts je dirais que s'il fallait faire une comparaison euh, j'allais mélanger des noms Wix et Jimdo sont quand même plus simples à prendre en main et on a beaucoup plus de chances à arriver quelque, à quelque chose d'ok de, de okay, même si euh, ça aura plus de chances de ressembler au site de Monsieur Tout le Monde et surtout à un autre site concurrent euh, on pourra quand même plus facilement arriver à quelque chose à la fin donc je continue la, la lecture en remplaçant AJAX par FSE cela devient limpide, c'est exactement comme si Elementor imposait imposé l'utilisation de son thème builder à tous ses utilisateurs il faut se rendre à l'évidence, l'édition du thème ne concerne qu'une minorité de personnes des développeurs, designers et passionnés de WordPress les utilisateurs veulent publier du contenu avec WordPress pas passer des heures à concevoir un en ah je suis d'accord mais je reste quand même sur mon idée que pour moi, même s'ils veulent quelque chose de simple et facile à mettre en, en, en place, eh bien, il faudra quand même qu'ils passent par d'autres thèmes que ceux proposés par ceux de WordPress à la base. Parce que sinon, ils vont être très 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 très, très brides. Donc ensuite, quel avenir pour WordPress Alors, faut-il s'inquiéter de cette stagnation de la croissance de WordPress Certains, comme Alex Denning, estiment que cela ne veut rien dire du tout et que l'interprétation des chiffres peut mener à différentes conclusions. D'autres comme Juste de Valk, le fondateur de Yoast SEO, c'est pas rien, sont plus, euh, sont plus inquiets. Ils croient qu'un changement drastique est nécessaire pour reprendre la route de la croissance. Euh, les citations, on verra comment les chiffres évolueront à l'avenir, mais personnellement je maintiens que le FSE n'est pas pour tout. Sans le remettre en cause, une simple adaptation de 2022, le thème par défaut, euh, peut faire en sorte de revenir à la philosophie de WordPress, à savoir la conception pour la majorité. Dans tous les cas, WordPress restera le CMS leader pour les années à venir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Toutefois, attention à ne pas se brûler les ailes. Alors, c'est la conclusion de l'article d'Alex. Oui, je confirme, c'est bien le, la personne à laquelle je pensais. Hein. Euh, moi, je pense que ce pas une histoire de 2022. Je pense que c'est une histoire d'outils qui sont mis à disposition des utilisateurs euh, autres que les thèmes. Euh, les trois quarts des gens qui créent leur site actuellement, ils vont passer par des thèmes dans le catalogue. Euh, je pense très clairement qu'ils vont plutôt euh, avoir des problèmes sur l'utilisation de l'éditeur intégré. Et là, par contre, très souvent, quand on débute, on ne sait pas qu'il y a d'autres éditeurs. On ne sait pas qu'il y a du Visual Composer. On ne sait pas qu'il y a du Divi. On ne sait pas qu'il y a de l'Elementor. Donc, on va partir sur l'éditeur de base proposé par WordPress qui s'appelle Gutenberg. Et là, bah les problèmes peuvent commencer. Mais le vrai problème, pour moi, ce n'est pas 2022, c'est le FSE. C'est euh, le système euh, de, de personnalisation, de customisation euh, de, de WordPress qui s'est amélioré, mais qui, en s'améliorant, a apporté une complexité énorme euh, qui, bah, qui en fait fait que WordPress se tire une balle dans le pied. Donc je pense que la solution d'Alex qui est proposée un peu plus haut, elle est meilleure, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être qu'on ait le choix de l'activer ou pas ce FSE. Et quand on n'est pas technique, eh ben, on, on ne l'active pas et on reste sur des choses de base, même si bah, comme un, GX, un, GX, un Wix et un Jimdo, pardon, euh, on, on aura un petit peu moins de possibilités, eh bien au moins on aura quand même un site qui ressemble à quelque chose avec moins de difficultés et on ne baissera pas les bras parce que c'est souvent ce qui ressort. Moi aussi, étant formateur, je l'ai vu, les trois quarts des gens qui ont testé Wix et Jimdo, quand ils commencent à se former à WordPress, ils sont un peu, ils ont du mal parce que bah en fait, c'était beaucoup, beaucoup plus simple sur leur ancien outil. Mais au, au moment où ils se découragent, c'est parce qu'ils n'ont pas la conscience qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin que ces outils-là. Euh, c'est là où il y a un travail à faire pour expliquer que, bon, attention, oui, Wix et Jimdo c'est mieux euh, quand on débute, mais par contre, on aura un site beaucoup plus professionnel et beaucoup personnalisable avec WordPress. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc euh, oui, certainement qu'il y a des choses à améliorer, hein, euh, mais clairement, moi, je pense qu'il faudrait mieux mettre, pointer du doigt le FSE en particulier plutôt que le, le thème 2022, parce que clairement, bah, de, de toute façon, les, les thèmes changent tous les ans, et puis, enfin en tout cas, Expérience personnelle, hein. quand je forme, je vois que les gens se, euh, se renseignent pour tester des thèmes graphiques. Euh, c'est un peu la, la mécanique de Wix et Jimdo également. C'est-à-dire que la première chose qu'on vous demande, enfin l'une des premières choses, c'est euh, quelle esthétique de site voulez-vous choisir Et vous allez choisir un thème et ce thème va s'adapter. Après, vous irez faire quelques customisations. et bien, Sur WordPress, ça va être la même chose. Bien que comme on pourra aller plus loin... Eh bien, on, euh, on aura un peu plus de mal à le faire. Fin du fin du premier article, plutôt intéressant. Hein, J'avoue que euh, moi, c'est la première fois que je retombe sur un article de WordPress où on dit bon, WordPress, ça va, mais bof, voilà. Parce que jusqu'à présent, moi, j'étais toujours dans des stats euh, WordPress est leader, euh, WordPress est euh, le CMS le plus utilisé sur la planète, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Euh, les chiffres sont. À... En fait, pour moi, euh, si on devait faire une comparaison c'est euh, WordPress, c'est un peu l'équivalent de Facebook euh, dans ces années fortes. Euh, Facebook est en, en, en baisse depuis un certain temps. Bah, WordPress, c'est un peu la même chose. Moi, si je devais comparer, c'est ça. Et en fait, il y a une autre chose, il y, y a un autre point qu'il faudrait envisager, c'est est-ce que tout simplement WordPress n'est pas arrivé au sommet de, 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 de ses capacités de, 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 comment dire, de pro euh, propagation sur le marché et que forcément, ils ont un peu plus de mal parce qu'on est arrivé à une demande euh, qui, qui ne peut plus vraiment ou très peu être améliorée. Tout comme Facebook où, en fait, attention, on est sur deux types d'outils différents. Mais quand on regarde, Facebook était carrément arrivé au sommet. On ne pouvait pas aller plus loin. Euh, et, et il reste leader tellement il a été démocratisé sur la planète. Ben, WordPress, c'est un peu l'équivalent pour la conception de site. Donc forcément, les chiffres sont moins élevés, mais peut-être qu'il faut aussi se poser la question de tout simplement, est-ce que WordPress n'est pas arrivé à son sommet Moi, je pense que non. Je pense que là, il y a vraiment encore la possibilité d'évoluer de, de, à ce niveau-là. Hein. Euh, ils peuvent encore monter. Je pense qu'ils peuvent encore monter euh, en réglant quelques petits problèmes. Mais un jour, et ils ne s'en sont pas si loin, bah, peut-être qu'on arrivera simplement à une stagnation parce qu'ils ne pourront pas monter plus, simplement parce que la quantité de personnes qui peuvent être intéressées par les types de CMS euh, seront tellement orientés sur l'outil que voilà, ça encore une fois c'est une théorie mais moi si je devais comparer euh, je trouve que c'est plutôt réaliste de dire que c'est un peu le Facebook TCMs CMS quoi. Et voilà ce podcast est terminé, merci de l'avoir écouté, s'il vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute où vous pouvez le faire, ça aide notre chaîne à se développer, n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux, TikTok, Youtube, les streams, etc et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue